0: 《海上倾城：上海文学与文化的转移1 8 4 9至1908年》，作者吕文翠。五，现代性时空感知、尤物系统、讯息传播。比起《漫游随路，谭瀛路卷一《瀛海彩文》，无疑是该书最像官方报告的一部分。依序从政令、民俗、疆土、物备、物产方面，条理出考察团从西贡开始，经过新加坡、西兰、亚丁、意大利的拿波利、罗马，进入欧陆巴黎、伦敦、柏林、荷兰、西班牙马德里。甚至远洋航至终点站巴西首都所见所闻，看得出袁祖制仍必须为记录随缘的角色静止。卷二摄阳管见，则有半数倾向于政论文章，如《泰西不逮中土说》《天主教穷源论》《鸦片烟探本论》等等；其余虽倾向于抒情写景。倒也鲜明地呈现了近代中国洋务运动推行近二十载后，初洋开拓新视野的文人阶层摆脱了古典的盆景式描写手法之局限，为传统游记文学开辟出新的风貌，如苏轼《河记》、攀比阿《古城记》、天士《河记》，于情于景。除了记录了一位江南钱塘秀才开眼看世界的旅游感想，也体现了十九世纪末叶上海文人全新的生命体验与时空观。袁祖志严肃的政论或抒情的游记散文，也许在近代游记文学有其开创性的意义，但营《谭瀛录》中最值得留意的，却是卷三《习俗杂志》与卷四《出洋须知》。在几近琐碎的细节描写中，无意留下的泰西城市生活剪影。乍看之下，这类风俗志笔触下的现代化城市，只有更加提醒读者：上海仍徘徊在新与旧、前现代与现代之间，无法望欧美城市之项背。可是，若从文化转接过度的角度来看，正因为这个落差。袁祖诒的旅外见闻，才真正扮演了文化斡旋与沟通两造的桥梁角色。就拿前文中详细考证的隔阳唱和的事件来说，如果没有以具现代化的邮务传输，苍山旧主与沪上文士根本不可能有及时互动的可能。尽管当时从伦敦寄到上海的游程最快仍需两月。袁祖志就记载过泰西邮政的辩解，除了间接交代了他得以隔海与文友吟诗唱和，乃是利用业已普及于西方世界的现代邮物措施，更从具体层面为上海市民呈现了泰西城市日常生活的剖面。信管最大为国家业，但向购票一角，中途为之鬼头。贴于信面而投于桶中，远在塌房，近在本城，皆可及时到达，必无遗失。其桶置于途中，一日有人收取数次，皆信之人亦不出。信资教中土为廉。书信管人分路投送信札，书面所注地址、屋号，随时分投，不至迟延投信。不必入户，但投于各家户外预备之信箱中。箱室外指一线之孔，内有门锁。信既投入，扣户两三声，彼内知觉，即取。1856年8月，虽然就有上海书信馆专理本地信件，信箱分设租界内地。且于福州、厦门、汕头等地设有代理处，但发送信件的便利毕竟仍局限于租界一域。一直到1896年，中国正式邮局成立后，方始接手该管的业务，让邮物网络变形了全国。因此，《元祖志》书中描绘 ，1880 年代西方城市家家户户都有信箱，寄信所费价廉。尤其便利于一般大众收发信件的状况，就透过他从欧洲向中途发送的海外寄怀，予人深刻印象。同样的， 1 8 6 7年前后，亦由伦敦的王涛也描述了邮电总局的富丽堂皇。偶过电信总局，入耳纵观，市局楼阁重宏，动宇高唱。左为油布，右为电房，是各数百元。局中植奇花异草，有子母树，其叶如爱似绒，叶上生叶，为远地携来。总办师灭导览各处。堂中紫盘纵横排列，电线千条，头绪分错，司收发者千余人，皆绮年玉帽之女子。即使是二十年前的伦敦印象，直至一八八零年代末才在《点石斋画报》上刊出。这段文字置诸彼时的文化场域，仍让还未开设国营邮电企业的上海市民读者充满新奇的想象。特别是接在这段描写之后，王涛详述了电学在泰西发展的来龙去脉。按电学创于明记。虽经哲人求得其理，鲜有之用者。道光末年，民皆试行私制，而电线之妙用始备于英美德法诸国。其利甚溥，其效甚捷。凡属商林荟萃之区，疏简分池，及路遥石逼，顷刻可达，既及传音，人贤称辩。同治七年。应议院以电线获资甚巨，遂尽私设，悉归于官而征税焉。通国设局五所，以京都为总会，内外分局五千五百四十所，岁税金钱百数十万，可云盛矣。于治英时，盖属于国家犹未数月也。这段话最值得注意的是，作者采用明季、道光末年、同治七年等中国王朝的断代纪年，而非英国维多利亚时期，来描述电学的发展如何融入大众日常生活。除了让当时读者知晓英国政府将获资甚巨的电信收归国家对整体民生经济的裨益之外，还清楚地呈现比较文化的观点。一方面诱发了上海文人反思当前社会文化环境的视野，另一方面更从泰西庶名文化图景的描写，触动上海读者行构现代性时空概念。就像王涛笔下所述，电信的便捷在泰西行之有年，不仅成为欧洲强国每岁税收的来源，也反馈在民生经济上，深入民间。是泰西诸国大众日常生活不可或缺的一部分。同样的，新闻报刊作为传播事业的一环，更是促使民众告别传统的时空观念，与现代生活感知模式不断进行协商交融的枢纽。作为海上文人中第一代报人的原组织，以及长期接触外国传教士，对洋人采取适应。及现代化印刷技术印制书籍报刊的手法，认识匪浅的王涛来说，一旦踏上报章杂志等新闻事业已行之有年，具有深厚传播文化的西欧洲先进国家，比传统文人嗅觉更敏锐的他们，有了如下的细腻观察：网易印书馆，其馆屋宇堂皇，规模宏畅，推为都中剧情。为姓宜父子所开设，其中男女做工者约一千五百余人，各有所思，勤于觉职。胶字铸板，印刷装订，无不纯以机器形式。其胶字盖用化学新法，事半功倍，一日中可成数千百字。联邦教士将军曾行之于上海，其铸板先捣细泥土做模。而以排旧字板印其上，后交以笔画清洗，即印万本亦不稍恶。此诚足以补活字板之所不逮。苟中国能仿而为之，则书籍之富可甲天下。而镌刻手名，显束手而无所得似矣。除了爱丁堡的大型印刷厂。王韬1870年由苏格兰前往伦敦回程时，也特别拜访了李雅各的老友试排赛的制纸厂。世君以机器造纸，一日出数百万番，大小百样贤备，设四铺与英京，贩诸远方，获利无算。香港日报馆咸虚其所制，称价廉而物美焉。导观其造纸之事，皆融化碎布以为纸质，自化浆以制成纸，不过顷刻间耳。裁剪整齐即可使用，以神以哉。造纸厂不仅供应本国需求，也销售至英国在远东的殖民地香港。这个讯息间接让我们明了香港一地为何拥有全中国最早。而且蓬勃发展的中英文报纸，廉价的纸即使日报与刊物得以降低成本，成为大众消费得起的通俗读物之关键元素。源于在香港与报界人脉的渊源，王涛到达与爱丁堡一水之隔的海滨城市伊犁，就住在香港《西文日报》The Daily Press 的主编德臣家中。以他一八六零年代在香港对各种日报的观察，德臣的报人风范自有其不可磨灭的贡献。香港《西字日报》首创于德臣，而马辣继之。其实主笔者德臣也，主持论断判别是非，一准诸公而绝不混淆于众口，一时愈留遐迩，而德臣之名于是确起，根深何益既定。溯流江汉，由其所至者有记录，为雅流所称许。追究起来，这些漫游随录中错落的关于制止、印书与日报主笔备受世界尊重的叙述，着实埋下了王涛自欧洲返回香港，隔几年后即与留美归国学生黄平甫合作在香港创办《循环日报》的种子。此报为香港第一份中国人自办的中文日报，极具开创意义。一八八四年，将届耳顺之年的王涛回到魁伟二十余年的上海，此后不仅在《申报》《万国公报》发表文章，更继续为香港的循环日报撰稿。由于长期以来酝酿将生平著述应行，曾经参与墨海书局。香港英华书局出版业务经验的王涛，正是于1885年采用毗零活字版法，创设涛源书局。这一连串的文化实践与行动，可以说均为王涛在英国长达两年接触现代印刷业及普及大众的文化传播所受之启发。除此之外，王涛也提到他在苏格兰为曾中堂及曾国藩辟谣的。一则异事，此事乃因爱丁堡的行政首长得到由中国邮筒递至的日报上，看出曾国藩保守封闭的对外政策与外交谕令之信息。当时都中官名阅此报者，疑中外必因此不合，遂来问于。经过王涛将之斥为传闻俄语的澄清，于是服役已息。可见报纸作为舆论工器，对社会立竿见影的影响。相对于王涛对于电信、印刷与传播媒体这整套环环相扣的知识系统及其作为舆论工具、促使社会观念产生变革的掌握，袁祖志注意的乌宁是新闻纸流布层面的广泛。新闻纸分售于街头巷尾小庭中，或持于手中沿街叫卖；置于客寓、饭店、咖啡馆中。则设有专看新闻纸之房间，对积横城任人坐阅。新闻纸按日分送各户，凡客寓饭店、咖啡馆，无处不备，以供人目，故随在可以所观，且不需钱。分授新闻纸之法，沿街皆有大铺，大帅皆属女流，亦有情于手中，逢人求售者。倘至木业不能销售，静静亦准将锁于送还馆中。这些现在看来理所当然的描述，如果放在当时，虽有几个大型报馆发行日报，但新闻纸种类不多，且尚未普及于各阶层，遑论免费阅看的上海报业流通网了。袁组织的观察，恰恰为新旧交接、中西掺杂的社会语境。提供了可资参照的文化指标。上面的分析都说明了十九世纪末叶上海新闻纸的流通与专门类型的刊物之出现，除了洋行或外商的雄厚投资之外，相当大的程度取决于报社编辑与主笔群的文化视野与创造活力。袁祖志与王涛笔下，欧洲名城公共舆论成熟，资讯相对流通。报人地位崇高与新闻纸对社会舆论的影响，凸显了报纸媒体不仅仅作为一种信息载体，更是文化传译与思想启蒙的便捷渠道。除了具体为上海早期报人群体中介了广阔实践空间，亦悄悄地为上海市民形构出有机生成的现代性时空感知。